0: 大家好，欢迎收听 b e c o n Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或是事件谈一些不同的投资机会。今天我们来聊聊4137立风 KY。喜欢我们，也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。我们录制时间是十二月一号，就是我们台湾这个口罩解禁的这个第一天哦。当然，目前是在部分场合的一个这个情况之下可以解禁，但这已经是一个好的开始，至少有机会在明年吧，就慢慢开始就回归到一个比较正常的一个生活。那当然啦，在这样的一个题材或是消息的影响之下，观光旅游、饭店之相关的肋骨，在最近这几天，就是这一周，真的是表现的特别强劲哦。就刚好就这一周连续四天哦。那这样的一个这个上市的观光指数就已经涨了这个超过十趴，所以可以看到，就是这些所谓的解封概念股啊，要成为市场的主流。相对的，就是说，哎，我们这边已经有部分的口罩解禁，而中国那边它其实还是这个呃受到这种疫情啊还有清零的一个这个压力跟各种限制影响，所以嘛，在这个就是大概两天前吧，中国国务院的这个新闻发布会之后呢，哦，虽然说。还没有说非常明显的这种呃新的这个对于防疫政策的这个新规定，但是已经有陆续一些地区都开始在去放宽防疫的一个限制，所以市场也开始对于说中国的一个防疫的管制，然后慢慢去这个松绑，其实都已经开始在做期待，所以，哦，当然就吸引到了很多市场的一个这个眼球，所以当然啦，从过去这应该说这两年多来来看，其实啊。很多相关的这一些，就是不管是这种观光旅游相关的类股，又或者是受到就是可能不管像是很明显的中国相关的呃,呃需求啊，然后呢，嗯，可能跟疫情影响，然后就会去有减少的一些需求，影响到的一些个股，其实大部分都是难免就先重挫嘛。但是那些比较偏向观光旅游类的、啊，很多在后续就是每一次每一次，就是好像说有机会解封，或者是市场又期待解封这种。屡次的一些这种利多消息激励之下，多少都会有一些短波段的一些涨幅，有些就或者就是走那种可能阶段式的上涨，就是、一阶段哦拉了一波，休息一阵子，再拉一波，再休息一阵子。总之就是说，在疫情爆发之后，这些有人开始就会去陆续去留意是否有真的需求回温，然后这种报复性的这种呃需求回笼的这种产业啊，其实终于才真正要去引来比较。明显这种需求回温的一个这个阶段，所以在这样的情况之下，一定会有还没有明显发动，因为毕竟业绩根本都还没进来啊，所以今天就是来从这之中啊去找一些值得留意的机会。所以当然从解封的速度来去看，中国一定是比较慢的。所以呢，呃，如果说营运集中在中国非常多的这个企业，其实他们的一个营运转折点，就是说营收比较明显回温或成长的阶段，通常来讲一定就是会更晚。所以。虽然很晚，再成了一个机会，他们的股价就有可能还没有发动。所以嘛，你从过去来看，其实过去这一两年来都已经陆续可能有人去谈过，说想要去布局，比如说就是不管像航空嘛，然后光光等等个股嘛。那当然，如果说你有持续的从那个时候其实持续包到现在，当然可能会有不错的一个这个收益。所以用这样的角度去思考，就是迟早会回温，但是还没回温的股价又比较低的，哎、欸。会不会有一些这个机会？所以，今天我们来看了这个立丰，它就是股价在大约从这个今年第一季跌破年线下方之后，几乎就走了快差不多一年时间的一个一路的一个空头往下走啊。目前的一个一个股价其实还还是位在年线的一个下方，等于其实相对蛮多的一个类股来讲，都还算是比较弱势一些。我相信大家对立丰 KY 应该不算到太陌生，就算对立丰陌生。但哦，在台湾有两百多间这的这个克丽缇娜，就是在做这个保养品，然后还有跟这种医美相关的，就是这些公司，其实应该就会比较这个不陌生，其实会有一些很多美容的一些这个服务啊。他们最主要就是在有很多的这种美容的这种连锁品牌，就是克丽缇娜，这占了它的一个营收，目前是九成以上。那同时，立方它也积极的再去发展，发展像医美啊，然后抗衰老的诊所，目前还不多，大概五家，以及就是有呃在生产它各各式的这种护肤保养品。其中它的整体的营运比重有超过这个 95% 趴都是在中国，所以它算是非常标准的这种。中国内需的概念股，那这当然就是在中国的一个这个防疫措施松绑之后，很值得期待的一块，因为包含像是他们目前在中国那边的一些民怨呐、啊，哦的一些这个抗争啊、抗议等等，其实呃已经可以显示，其实人民都已经快要去，就是已经受不了这样的一些这个规范，所以其实未来啦是比较难哦、啊，再去这个加重啊这个防疫的一些这个限制，因为毕竟。很多国家都已经也是在这个几乎都是已经在解封的一个这个阶段，或者是早就已经解封了，所以其实哦是比较难再去重新加重这样的防疫限制，就可以去期待市场需求的回温。那从立丰来看，其实立丰目前的营运哦，其实当然还是蛮差的，所以营运差嘛，股价才会这么的弱。因为它的主要工厂是在上海，所以今年的第二季。就是受到中国封城的影响，营运就是营营收直接掉到这个谷底哦、啊、年减是超过四成的。然后呢，也是因为封城啊，然后市场需求不振的影响，它旗下也是有一间这个医美诊所，然后也是要去这个去收掉，然后认列了业外损失。所以在今年的第二季，它的获利是只有 0.46 元，是历史的新低，就几乎是没有赚钱的。所以在那那那段时间哦，尤其是在可能也这是在公布的一个获利之后，其实股价都还是处于一个比较就是慢慢的往下走，一路走低的一个阶段，但是也没有去跌破到2020年那时候就是疫情爆发那一年哦的一个这个低点，因为毕竟今年就上半年这样的表现，它不算是这种可能常态性，或者是就是它是会让它一蹶不振的一个利空，它是比较非这种常态性的这样的一个营运利空，所以在。六月解封之 后， 营收也是回到比较正常的一个水平。就看 它， 就几乎是五月就直接掉下 去， 然后六月又再弹起来。但是很可惜的地方在于 说， 假设 嘛， 其实我们过去有去谈 过， 就是有关于中国封城这个议题嘛。其实如果说它受到封城的影 响， 你掉就是你少掉的一个营 收， 如果说能在后面几个月给回补回 来， 这当然是比较好 了， 而且这也是比较可以去合理的去期待的。那可惜，立方它没有，就是说没有看到这种，就是因为封城压抑的需求出现一个反弹，没有这种报复性的回补，所以回归到正常的水平，就代表，之前你因为封城丢掉的一个营收，其实还没有赚回来。那当然，我觉得也是跟那边就是持续的一个这个就是防疫的一个控管也是有所关系，毕竟哦，你一直有这样的一个限制。大家对于这种呃保养品啊、美容品啊，甚至医美等等的需求，可能就暂时还没那么高嘛。我真的就没有没有急着，可能要去要去就是就保养我的这种肌肤。同时，就是我觉得跟口罩也有关系。你一直戴着口罩，对医美的需求同一样，就是医美保养需求也是会下降。那我觉得也也也有部分人的体质啊，可能也是会因为就是戴着口罩啊，然后脸上就比较容易。会比较敏感啊，然后长痘痘等等，就是因一直被一直被包袱着嘛，所以这这理所当然的，就是因为在这样的一个疫情影响的环境之下，它需求都会明显的一个这个被压抑，所以市场之前就有在去期待说，这个营运旺季本来是落在就第四季的一个立方。哎，有没有机会营运再明显的一个拉高？不过目前来看，其实像八月份啊、九月份跟十月份的营收，当然都是有小幅度的成长，但这个月增率啊，其实都还是个位数的数字，等于说还是非常的低。所以其实还没有说看到营运上特别明显的一个转机。那这边其实，嗯，我也去从这个，就是在中国的一个这个商务部哦，他们的一个这个就是国家统计局啊，他们在这个保养品，就是他们会有各种品项的一个这个商品的一个年增率。其实从最近这几个月来去看哦，其实主要比较明显有成长的，还是在于说在。六月份那段时间，就是因为六月份，就是因为之前封城之后所回补的下一个月，所以那时候它的一个年增率，就是在中国当地市场化妆品的一个这个销售额啊，年增率只有超过八帕。再到下一个月七月份啊，就是只剩下零点七八二，八九十月啊都还是负成长，八月份是这个年衰退六点四帕。然后呢，在、嗯、9月份是年衰退 3.1 一帕，十月份也是年衰退 3.7 七等于说在当地的一个市场其实也还没有很明显的回温。而这样的一个指标，就是在嗯中国国家统计局的化妆品类的一个这个年增率的这个成长，那其实也是跟立风的这个营收算是有一定的一个这个联动性，所以等于说，嗯，目前其实还没有看到说非常明显的一个。就是一个需求诶，应该说营收的一个拐点，还没有去看到，所以当然我们这个建议啊，也可以去持续的关注。那、嗯、然后同时，在目前它也是累计到累计到今年月份啊，就是呃第十月啊的一个数字，其实全年累计也是大概年减三趴左右，所以就还是一个比较小幅度的一个这个市场的需求被压缩。那立峰他也是在前一周有，去，呃，一周前左右，是有去召开法说会。整体的法说会当然是谈到了非常多，就是关于说，当然，当然对于在。这几年对于可能品牌的一个这个价值啊，然后形象的一个提升，然后也是有去很多的一些产品的一些哦，获、嗯、得了这种国际的美容奖，加强员工训练啊，持续研发的创新等等。这本来就是在一间就是这种呃保养品啊，然后美容品以及这种医美的一个厂商，他也该做的事情，这才是让他持续维持成长的一个这个部分。而且这个地方其实我们可以去看到，从近两年的加盟店数来去看。在2020年呢，就是疫情爆发的那年，是减少了43间，而去年是增加了195间，但今年目前其实到了第三季结束，一直增加了大约25间左右，所以它其实，在最近扩张的速度是比较慢，等于说，在对于未来的一个就是需求大环境还是比较没有那么明显的好转的情况之下，营运其实还是先稳住市场，然后呢，并且。巩固目前方向，消费者或是主要客户的一个信心，或者是用会员制的方式，其实这也是有利于它在未来啊，就是可能真的营运需求起来之后，可以比较有明显的一個这个扩大。所以从这样的一个方向去切入，就是说，虽然对民年的展望可能还没有太过乐观，就是比较审慎啊、呃，比较审慎保守。但是你在市场需求不振的时候，你持续累积这种在未来需求回温可能的一个爆发性，我觉得这当然就是很。值得期待的一件事情。那同时呢，也可以从它在目前中国就是各个就是加盟店家，包含像单间店的一个，比如说平均的一个这个收入啊，然后还有说不同的区域。我从这地方我看到一个蛮有趣的东西，就在于说，目前他们的主要同路会有分，因为中国其实非常不同不不不同的不同的一个省份嘛，所以当然像这种已开发地区，上海啊、北京啊、广东、江苏等等。这些部分当然还是占它目前哦，就是占比相对比较高的一部分。但是在今年呢，应该说今年的一个，就就针对小康地区的一些省份，包含像是这个福建啊，然后江西啊、河南、山东，多是集中在这种就是华东地区这一块。哎，反而这个加速占比是有慢慢的去提高，同时他们在平均就至少从今年来。一间店的一个就是人民币的一个这个就是营收吧，十三万八千，比起刚刚谈到就是比较先进的一些这种城市，大约是12万两八千，来了还要再高一些。这点当然是好事，因为他们在这种比较偏向他们所谓的小康地区就是可能在经济还没有这么的强劲，但是也是就是比较算是在这种可能二二段班哦的一些这个省份里面，他的目标就是积极的去提升市占率。而且我们又可以去看到，在这些所谓的加盟店家里面，有分，就是你可能才刚刚加盟的，也有那种加盟好几年，甚至五到十年、十年以上的。从他们的统计来去看，就是从立峰的统计，大概五到十年到十年，平均的一个这样的一个比较有有年资的一些加盟店家，他们的一个平均收入当然还是最高的，就是有这个十四多万、十四万以上的一个这个人民币的一个这个水平。但是一年以下其实也是不遑多让、啊，就一年以下等于说可能在一年之内才刚去加盟的店家，其实也可以来到十三万八千左右，就今年到目前的一个单间店的一个这个营收。所以可以看到，从他们在一些小港区域要去积极的去提升市占率，同时这一块地区他们的单间店的一个业绩也是有的去拉高，这就对应到就是其实目前立峰在这种高年资的一些加盟店家成长。依旧是比较强，就是他们的所以他们的基金雞母啊，他们赚钱的速度比较强之外，这种才刚去新创啊，刚去加盟店家，其实也有不错的营收，所以我觉得从这样的趋势来看是比较有机会哦、呃，再去说未来，尤其是明年，因为像是这个彭博也是预期说，其实中国在明年中就是有机会可以慢慢恢复到一个比较正常的一个这样，那可能市场的一个这个状况，所以啦，就是说。近期当然就是包含像这种旅游观光的类股，他们的需求会更有这种报复性的一个恢复，没错。但是你这种比如说一,一整个国家，中国的一个内需的消费市场，或许爆发性不见得会那么的强，但是它的一个持续性、延续性，通常是可以延续的更久。所以搭配到目前，像立风的股价未见，现在还在被压在年线到一百八十元以下。而今年目前前三季赚六块多，那如果说他以第四季以一个去年平均的一个水平，可以赚四块左右，等于今年它预期啊，简单算一算，十倍出头，对应到目前的股价，哎、欸，本英比好像在十几倍，好像也不算是非常的，不算是很贵啊，就是比较比较合理。但是我们刚刚提到，因为今年是有第二季的一个这些营运掉到谷底的影响，所以假设明年回到有正常的水平，能赚到16块、17块以上，我认为不会太困难。而再去对照，包括像我们国内同业，包括像佐登 K Y 啊、罗利芬、达尔夫，或者是一些国外在中国那边的一些、哦、相关的一些同业的厂商，其实本应比平均都比利丰来的还要去高更,更多，普遍的平均都是有在这20倍以上。所以我认为利丰这样的一个股价，其实都还算是相对的一个相对同业是比较偏低的。就搭配到我们刚刚所谈到的一个几个方向，虽然至少在现阶段。这几个月的营收还没有见到明显的起色，但是我认为未来的一个好转一定是可以预期的。所以搭配到未接啊跟它的一个营运的这个转机跟未来的获利的预估来去看，我认为现在的股价确实是蛮值得去作为这种波段上持续留意的方向。因此从这个方向，听我给大家参考。让大家除了可以从盘面的一个强势股、强势族群来去思考以 外， 也去思考有没有还没有去动到 啊， 同时也有很多的一些这个机会跟空间的一些这个标的提供给大家参考。所以以上相关的资料都会放在我们的 FB 跟 B 站的网站之 上， 提供给大家参考。那我们就下周再 见， 大家拜拜。